0: Hello， 大家好，欢迎来到人气教育厅，我是人气 Lisa， 现在是下午的三点三十六分，呃，这个时间呢，通常我会有一个比较宝贵的独处时光，因为我的爸爸妈妈呢会去接大宝下课，哈、哦，公幼的、呃、放学时间大概是。大概是三点五十到四点之间这样子，所以大概三点半，我的爸爸妈妈就走路要去大宝的幼稚园了。那虽然说是独处，但其实是还是有一只婴儿陪伴我，就是我们家的二宝弟弟。那弟弟现在又在喝奶奶，他已经开始有一些嗯、呃、作息上的自自然而然出现的一些规律。那通常这个下午三点就是他的 tea time 下午茶时光，可以喝奶的哟。那、no, 他还是没有睡过夜，那我们也不强求了，我们大人的作息先调整了。我大概八点陪我们大宝睡觉，因为大宝坚持要我陪他睡觉，也要陪他起床，然后在主卧睡觉。那先我先生就会顾在这个吃完晚餐之后，他就会顾弟弟，他会一直顾到十二点，在那个我们的嗯一间小房间，现在是做储藏室，但是有床。讲一下我们家四间房间的规划好了，一间小房间是做大宝的游戏室。然后一间主卧，然后还有另外一间也比较大间的就是第二第二间主卧，现在是给我爸爸妈妈睡。然后另外一间小房间呢，是以前是做储藏室，但我们在里面放了一个单人床，可以再放一个妈妈喂纸箱。妈妈喂纸箱就是取自芬兰育儿箱的概念的一个东西，然后是妈妈喂这个。这个公司吗？这个妇婴用品店送给产妇的，这样子可以让小朋友睡在这个纸箱里面。好，所以我们储藏室放了一间单人床之后呢，就是可以当做一个，嗯，就是夜间照顾弟弟的人的一个休息的地方。然后我们把妈妈喂的纸箱也放在那个单人床上，这样的床中床的概念。啊，弟弟夜间喝完奶之后就在纸箱里睡觉，他的照顾者就睡在单人床他旁边。所以我们的作息是，嗯、呃，晚上八点我跟大宝去睡觉，我先生顾弟弟，他大概会顾到十二点或者是一两点，不一定。看我什么时候起来，我起来呢，就是先挤奶，然后跟他换班，然后我家先生就去陪大宝继续睡，他就回主卧继续睡，然后这过程中我，我我父母就自己在第二间主卧室，就是他们自己的作息啦。通常我父母也是早睡的大概十点以前他们也都会睡着。好，那。接着就是大概十二点一两点以后，就会变成说我先生回到主卧跟大宝睡觉，然后我在储藏室跟弟弟睡那个单人床这样子，然后弟弟睡纸箱里。到了早上六点的时候，我妈妈会起床，我又要跟我妈妈换手，换她顾弟弟看顾弟弟，然后我就回去主卧，假装我好像从头到尾都睡在大宝旁边一样，然后等着七点多的时候大宝醒来，哇，这个。呵呵呵。这个作息就是我规划的，首先就是要满足每个宝贝的需求。大宝希望妈妈能陪他入睡，陪他起床。但是如果我全程都跟大宝一起睡觉的话，这样子我先生一个人顾弟弟他，我怕他过老。所以我是一个采取这种中离的模式，就是我先生小夜班，我大夜班，我妈妈早班这样子。那这个方法是确保每个大人都有一段比较长的睡眠。我的目标是希望每个大人大概都有五到六个小时左右的长睡眠，然后剩下的再利用弟弟，他有时候喝完奶就睡一下嘛，可能会睡三个小时。然后有时候可能状况比较不好，睡两个多小时，不管，反正弟弟睡的时候，大人也跟着休息，照顾者也跟着休息，这样子就是有一段五到六个小时的长睡眠，然后再有几段短睡眠，这样加起来就是每个大人都也是确保有八小时左右的睡眠时数。那因为我先生有一只小米手表嘛。我又去看了他的睡眠记录了，依旧是比百分之九十六的人都睡得香。那在大宝的时候呢，他是好像比百分之九十七的人都睡得香。那时候我我是很恨的，因为那是大宝的时候，我是亲喂嘛，所以晚上睡觉几乎都是要我顾。就算我们跟大宝一起睡在同一间房间，我先生也几乎帮不上嘛，因为大宝就是认妈妈的那年啊。那这种情况下。我现在还睡得比百分之九十七的人都香，就让我觉得很想杀了，<笑>就是很想犯下一些谋杀罪行。可是像现在。我先生常常都会顾整晚的，就是有时候我我我起来的时间跟弟弟起来的时间没对到，或者是弟弟的睡眠状况比较好，就是喝完奶就睡，睡三到四个小时，我现在就跟着睡，他就觉得不用特地敲叫,叫醒我换班的话，有时候他就直接从晚上八点顾到早上七点了，就直接顾整场。在这种情况下去检查他的小米手表，还是比百分之九十六的人睡得都香。哇，哦， wow, 那有其中有几天是，比如说十二点，我就跟他换班，就是十二点的时候我自然醒来，然后我挤完奶之后，刚好这弟弟也在面，挤挤个，在边嗯嗯发出一些声音，睡得不安稳的时候，我就顺势跟我先生换班。那我先生跟大宝就是从十二点睡到七点，在这种状况下的话，我先生的睡眠品质呢，大家猜猜看会得到什么样的成绩哈？答案揭晓，会比 99% 的人睡得都香，不是比 9% 分的人九的人睡得都香，那是一个 P R 值，就是说，应该是说。一百个人里面，我先生会比九十九个人都睡得更香。也就是说，我先生就，没错，他就是那个睡眠 king 啊，睡眠之王。哇，太了不起了！没想到我嫁到一个这么天才型的睡觉高手的先生。那如果说他顾整晚，顾滴滴，顾整晚的话，他的睡眠的程度可能就会变得说比百分之七十几的，就是比七十几个人 ，P 值七十几这样子。对，那整整体而言，他的平均还是比九十六个人睡得香了，就是一百个人里面的第三名，哇，还是有前三名的，我觉得，我真的好厉害哦。<笑>对，那为什么他的睡眠可以获得这么高分呢？关键就是在他的熟睡跟前面的比例都可以达到一个黄金比例。这个真的是天分，因为有些人他就算睡觉时间很长，他不一定能够很有效地进入一个深层睡眠，就一直在前面。但我先生是很能进入深层睡眠的那种体质，根据小米手表的记录，他就是一个万中选一的睡眠奇才啊！好，讲这干嘛？<笑>对大家只有在广播里面听到的这个喘息声、娇嗔声、呻吟声，各种声音哈，都不是我的，都是我们家弟弟的。他喝奶喝一喝又睡着了。他嗯、呃，弟弟在还没满月，接近满月的时候是喝奶怪，好、哦、喝奶可以喝很多。那现在好像弟弟又变得比较重睡眠一点。反正呢，小朋友他自己知道他每个阶段要做什么，好、哦，这大人都不用。不用想太多啦，坊间有一些育儿专家很积极的去，嗯、呃，帮孩子规划作息或什么，我是觉得其实是要，就是想办法听懂。婴儿的语言就是小朋友他到底想干嘛？因为他不会讲话嘛，所以你只能从他的嗯、呃、表情、肢体动作、哭泣，还有他的一些反应去判断说他现在想干嘛。想办法去抓出他的一个节奏。那如果他想要喝很多奶，就要给他喝很多奶；如果他想要睡很多觉，就要给他睡很多觉；如果他就只是想要整他父母的话，那你就只好被他整，就是就是这样。谁叫你要生小孩？我。我我讲是这样讲啦，我自己如果遇到像我们家大宝那时候，嗯，不好好睡觉，整天在那边要哭闹，要人家哄的时候，我我内心也是觉得非常绝望和痛苦的地狱深渊。但是经过这样，大宝也已经长大，长大成一个孩子了呵呵，长大成一个像人的东西。长大成像人这样子，很有点像人类了。那二宝也是，将来到世界上之我有所感悟啦，就是接受他就对了，就接受，接受就可以了。但是它不会是永无止境的，就是说这些世界世界上没有什么铁打的，连眼泪也不是哈。好像是，嗯，是周梦蝶的诗嘛？没有一种笑是铁打的，连眼泪也不是这样子，嗯，所以一切都是会会过去的。好，今天呢要来讲一本书，这本书呢，首先我要先卖弄一下德文，那我德文讲的非常的烂、啊。我是不会德文的，但是我有个大美女朋友在德国生活。那之前前阵她在求学，然后也论她论文好像也已经完成了，那又在那边有就业，所以是很融入当地的。呃，当我提出希望这个。德国大美女朋友教我两个德文的时候，她就是她跟我说，其中因为其中有一个我想念的东西是人民。她说没有没有没有那么有把握，她请土生土长的德国人，就是她男朋友念给我听这样子，然后传来了音档。我本来的计划是这样，就是说我反复听这个那、这个德文发音的音档大概四五次之后，我就掌握了发音的诀窍，然后我就在广播里面念出来。<笑>太天真了，德文好难，什么喉音什么的，而且好像德文的字母的念法就跟英文的字母念法是不一样的，就是大家不求龙狼丽莎询问一你刚刚点对，所以我反复听了四五十次吧，我还是一头雾水，这到底该怎么办呢？但是总之就是人家都这么好心的教我了，我就一定要。认真学习嘛，也没有认真学习啊,啊呵呵就总是要成果展现一下吧。好，我要念喽。这本书的书名，德文书名叫做……嗯，不好意思，我弟弟刚刚声音了一下，咖咖啡，嗯 ，Siegert Henton en。好，完全不知道念的对不对啊？希望没有炸弹雨。总之呢，如果我这样念，大家可能……<笑>这个很疼吗 ？Cigarette， cigarette 好，我这样念，大家可能没有什么感觉。可是如果你真的看到这个字的话，就是 K A F F E E U N D Z I G A R E T T E N。你会发现很像 coffee and cigarette。对，就是就是咖啡，就是 coffee and cigarette 的德文呐、啊。嗯，咖啡与烟。那这本书呢，德文叫咖啡与烟，那中文怎么翻呢？这真是史上最离奇的事。中文翻作“一个明亮的人如何能理解黑暗、嗯呵呵？”我没有要说出版社的坏话，但我觉得台湾的出版社这个习惯请改过来，就是你你在引进一些国外的书籍的时候，你书名也应该要遵照原文去翻译。就不能差那么远，这、就是很很很很没道理的一件事。就是说，假如今天你去引进了一本德文书，然后你找一个不懂德文的来乱翻一通的话，那原著者会作何感想？一定是很无言的吧？而且他一定会冠上原著的名字的。那内容就知道要要真真忠实的翻，要尽量忠实的翻。那如果因为一些文化的差异没办法忠实的翻的话，要写注释。那怎么到了书名的时候，我觉得很多出版社都会为了销售或者是为了自己的一些想法去曲解原来的书名呢？这点我是觉得很难谅解。像之前那个爸爸寄来的《经济学情书》。爸爸怎么可以寄什么情书？果然我去查了，不管是希腊的原文或者是英文的书名，都没有什么 love l a t e r 之类的啊，都没有情书这个字，完全没有。所以说，我觉得出版社这件事真的该改过来了。那电影的话會，会确实说电影，台湾电影很多名字也是依照自己的喜好或是流行。乱翻嘛，像《刺激一九九五》的原著里面完全就没有“刺激一九九五”这几个字啊。但是就是说，我觉得在书籍上这件事就更让人难以忍受了，因为这是一个文化事业，电影也是文化事业啦。但是电影终究还是有些电影还是蛮商业取向的。那导演，电影导演应该也是希望电影多卖点钱嘛。可是。我觉得书籍上，我觉得书籍的作者某种程度应该比较希望他的意思或他的想法能够忠实的被，诶、欸、展现出来。所以说，出版社他在翻译书名，就是他在决定书名的时候，我觉得说应该要尽量的遵照原文的意思。那就算不能的话，也应该有有有所注记。对，像比如说像这本书，嗯，中文版翻的跟。哦，德文原文完全没关系嘛？在这，在这个，他有把德文原文的书名列出来，但是，那如果大家不懂德文呢，或者是说没有去看呢，其实会完全没办法理解这个原来的书的书名的意涵。对，就是《咖啡与香烟》，其实他想呈现的是，就是费迪南·冯·希拉赫他的一个随笔。的概念，那跟一个明亮的人如何能理解黑暗这个命题，我觉得中间是有一定程度的差异，它会使人某种某种程度上去误解。好，那我也有请这个德国大美女朋友呢教我这个费迪南冯席拉赫的名字的发音，那她的男朋友发出来音呢，我觉得哎前面蛮像中文的，就是费费迪南冯席拉。这里就出现一个德文的喉音，那我我其实完全没有,、哎、没有概念是喉音是什么，我只能尽我所能用这种华人的喉咙有所痰式的发音就是菲迪南冯希拉克」。哦，对不起，我对不起所有德国人，哦，对不起黄大美女跟她的男友、哦，在这里诚挚的致歉，我还是讲中文吧，菲迪南冯希拉克。这本书是去年的书，我非常压抑是，这本书好像没有打广告，为什么呢？因为这是一个、嗯、资讯好像被监听，个人讯息被监听监视的很严重的一个时代。而我搜寻了费迪南·希拉赫的次数绝对有超过二十次，竟然没有在我的任何的 FB 广告或 Google 广告或者相关的可以看到广告地方看到这本书的广告。我我应该是要知道这本书的人，但我都没有被推播到，也没有看到他的相关的书评介绍或嗯、呃、书籍的资讯，以至于我其实并不知道有这本书。那是前几前阵子我在录广播的时候，我当我又讲到。这个作家的时候，我就想他什么时候才要出新书？去查才发现，哎呦，原来有一本书我漏掉了。好，那这本书呢？它的销售量，我觉得其实应该是不太乐观。嗯，为什么我会这么讲呢？因为我在嗯今年三月初的时候买这本书的时候，我收到的竟然是出版的，就是第一版的书。嗯，不是已经不是已经过了一年了吗？同时间，我有买麦克桑德尔的新书，就是《成功的反思》。我拿到的时候已经是第五版了，就是一个比较后期出版的书。但是我拿到的时候，它已经再版很多次，所以我觉得说，我不知道是出版社没有很重视这本书，费迪南冯·冯·西拉赫这本书还是怎样，但是它也是出版啦。嗯，不太懂。好，不管。那这本书我当初在买之前呢，我是犹豫了很久，因为我个人基于环保理念，我是打算不再买新书啊，我要买二手书。可这本书在二手书的市场上，我我并没有看到任何的销售，所以这也是我觉得这本书的销售量可能不好的一个原因，就是一本书它越热卖的话，它其实二手市场的流出的书籍就会越多。就是因为有些人就跟风买了，或者是看到书评介绍就买了，看到别人在看也买了，然后之后后悔了，就会把它留到二手书市去。可是这本《咖啡与烟》它并没有在二手书市场，我并没有看到，所以我就在想，那我到底要不要买嘞？啊，我也可以买电子书，基于环保的理由。可是，可是怎么说呢？因为我想要收集他的书，所以犹豫了大概有一个月吧。这么久之后，我还是买下了实体书。在这个犹豫的期间，我有去博客来看他的书评，哈，只有三则书评，这也是让人觉得很不乐观。那有两则是蛮认真在写的，哈，一个是 S F， 然后一个是爱书人，这个评论都很长，写的很认真。好，所以我会怀疑这是出版社的人去写的。好了，我猜的了，我乱猜的。第三则评论给一颗星哦、喔，就前面两则评论都是给 4.5 颗星，为什么不给5颗星呢？真奇怪。好，第三则评论是一个叫读书人写的评论，他只给一颗星，他是这么写的：我阅读也收集了许多探讨人性善恶的书籍，也拜读过作者的另外三本书。好。这里这里有一个问号，这个读书人他在书评里面并没有讲他是读过这个作者的另外哪三本，我猜他读的就是《罪行》《罪疚》《惩罚》这三本短篇小说。那毫无疑问的，《罪行》《罪疚》《惩罚》这三本书是费迪南·冯希拉赫写的最好的三本书。如果他读过的是这三本的话，确实他的标准会比较高。但是费迪南·冯希拉赫也有其他书，比如说。呃，谁无罪跟犯了戒这两本是长篇小说，还有一本散文选就是《可侵犯的尊严》。这是因为德国基本法第一条就是“人之尊严不可神圣而不可侵犯”。《可侵犯的尊严》这整本书其实有点在探讨什么是正义，探讨法律跟正义。好，那我猜他这三本书作者另外三本书里面没有包含《可侵犯的尊严》，为什么？因为《可侵犯的尊严》的。如果你你你能接受《可侵犯的尊严》，你应该更能接受这一本书，因为我觉得这本书在我心中的排排行榜是费迪南·冯·希拉赫的书的第四名，就是比他的长篇小说还有《可侵犯的尊严》这比这本散文选都还好。好，继续念这个读书人的一颗心书评，用非常期待的心情收到这本书，读了之后却极度失望，只能用名不副实，而且有那个那个两个两个那个叫什么 Mark。马圈起来就是两只手指，食指、中指在那边弯弯弯的那个符号。零不服时表达。这本书内有四十八篇短文，应该是作者抽烟和喝咖啡时的随笔。绝大多数和中文版的书名与书背的介绍毫无关联。你不能，你不能怪作者啊，因为中文版的书名跟书背的介绍是出版社写的。这个出版社你知道多扯吗？呃，我不是要批评这个出版社，但是这出版社会直接在书的那个介绍里面爆雷，也就是《犯了借跟《谁无罪》这两本书是长篇小说，出版社会用完全揭露剧情的方式在书籍的介绍里面讲出来。对，<笑>对我就是在批评这个出版社。嗯，真的要想一下这件事啦，这样好吗？这样做好吗？有点画蛇添足，因为就是因为。嗯德文它德文版的书名就好好的，你为什么要另外取一个书名？那德文版我相信也没有那么多的奇奇怪怪或者是自己想出来的介绍，那你为什么要加上那个介绍？首先加了一大堆介绍，整本书变得太满，就是说有点烦，就是说那么多介绍有必要吗？包含嗯、呃、书书的封面那个作者介绍、书籍介绍那边，或者是书的那个叫什么书腰。写那么多字，这个有必要吗？而且看看起来起，起码就我看到读书人这一则复评，就是因为这些介绍而起的。好，我继续念。嗯，绝大多数和中文版的书名与书背的介绍毫无关联。括号，一个大屠杀加害者的后代该如何与受难者的后代对话？人的明亮黑暗。点点点。括号，对，出版社满。诱导的去给一个答案，就是出版社自己觉得这本书是在写什么，或者是我们该用什么样的方向去看这本书。那这这一点其实我是觉得不行的，因为作者他的一个随笔，他的一个短篇短篇散文选，他想呈现什么，是作者的想法；读者想看到什么是读者的自由。那在这中间呢，出版社其实他完全没有立场去给一个答案，就是他没有。他没有立场去代替作者说话，他没有资格去说费迪南·冯·希拉赫其实想讲的是点点点点点。你是他谁啊？就是<笑>除非你是他本人，不然你不能这样讲。那同样的是，他也没有办法代替读者，就是我们去说，在这本书里面应该看到什么什么。也就是说，嗯、呃，作者想从这些四这四十八篇文选里面去阐述什么，或者是读者能从这些我四十八篇的短文里面去看到什么，跟出版社没有关系。但如果你是一个写书评的人，或许你可以写一些你的看法。那大家可以自己决定要不要去。赞同或者是要不要去争论，但是你一个出版社，你好像你好像把习题解答写在习题旁边那种感觉的印在书上，你自己的看法，我觉得是很奇怪的一件事。好，这本书应该比较适合只是想收集这个作者书的读者。嘿， hey, 就是我本人，所以这本书就适合的七 D 傻，因为确实费迪南分析，然后的书我几乎是没有漏,漏掉。最近发现漏掉，还漏掉一本叫《恐怖攻击》，也是长篇小说。不过因为我觉得它长篇小说没有太好看，所以我应该不会去追，我应该不会把它补齐哈。好，等一下继续哈、哦，这个书评继续讲。嗯，至于本书的推荐者们，我很怀疑他们和我读的是否是同一本书。嗯，是同一本，因为我我读了之后，我觉得我也可以去推荐，我觉得我也是要推荐的。好，最后一个，但是他在前面是一一一一句一句这样子，没有标点符号，但是一句一句有分句。最后他空了空了两行之后，写了很经典的一个句子，总共这句子只有七个字，那个七个字就是我直接决定退货，哇。好震撼哦！可以买了书不喜欢退货的吗？你都看完了耶，老兄，<笑>你这个跟不付钱就不算嫖的那个那个想法有什么不一样？而且你老兄如果真的退货的话，你一毛钱都没付的看完这本书，你还上网去骂他？安内刚点，安内刚喝，我心里很怀疑。那我觉得正确的做法是什么呢？在这里建议这位读书人先生。还是小姐，读书人小姐。总之建，建议这位读书人，你买的书你要退，你就要先退，就是你不能看完才退，就是你不能吃完一碗牛肉面，然后吃完了之后拿去退货啊。除非那碗牛肉面上面有写不好吃免钱，不好吃可以退货了。那这本书没有写说如果看了不喜欢可以退啊。那你在？买这本书之前，其实你有一些管道去理解这本书，比如说你可以看书评，或者是你可以怎样。你可以去看它的一个试阅，就是因为现在这种网络商店很多都可以试阅一下，或是你可以去书店买，有的书店有书可以翻，你可以先翻一下再觉得你要不要买啊。你买了之后看完了，在家里面舒舒服的看完，又拿去退位，我觉得是比较不厚道的。那我觉得或者你的做法是，你看完了不喜欢，不想收藏，不想留，你可以二手卖掉，我觉得这样做法比较厚道了。对于虽然这个出版社很多。做很多的一些行为，我也是觉得有争议，但是就是说也不用这样把书看完了，然后再把它退货，而且你书都已经翻过看过了，退货回去它是怎样会再包一包卖给新的人嘛？我不知道。可是如果你把这本书留去二手市场的话，我就可以去买了，帮<笑>助是比较大的。对，好。但是以上是我针对这个书评的看法。另外有点疑点。因为他最后有提到，至于本书的推荐者们，很怀疑他们和我读的是否是同一本书。可是从那个留言的时间轴来看，这是第一则留言，就是他是博客来针对这本书的第一个书评，哎，因为他是四月五号，其他两个四点五颗星的评论是四月六号跟四月七号。嗯，我不懂，好不管了。<笑>呃，这本书呢，它确实并没有办法给你答案，就是因为这个出版社给它的中文名字是一个明亮的人能如何理解黑暗？问号，所以你会觉得说我看完这本书之后，我就该能理解黑暗了。但我觉得这是不太可能的。比如说，假如有一本书的书名叫做如何用数学思考解决家事安排，好，或者是如何用。如何用一个锅子煮出十道料理？那当然，我们预期的就是我们看完这本书之后，我就要会这件事了嘛。如果我看完了一本如何用同一个锅子煮出十道料理，结果里面它都不是在教你怎么煮料理，它是一本新诗选，那我当然会觉得很错愕，我被骗了。那如果说我看了一本书，就是如何能用数学思考帮助你升迁成为主管，结果整本书里面都是。某一个主管他在讲他自己的一些发牢骚啊、抱怨啊，他自己的生活杂事，完全没有教我怎么用数学思考成为主管的话，我也会觉得被骗了嘛。所以，一个明亮的人能如何理解黑暗？这个书名确实会让我们读者以为看完这本书就会找到答案。事实上，看完这本书之后，应该会陷入一个更深的一个疑惑里面才对，因为。菲迪南·冯·希拉赫的作品就是这、就是就是、就是这样啊！你去看罪行，你去看罪疚，你去看惩罚，你都会觉得说他每一个故事里面好像想讲什么，可是到底是什么？他他不会告诉你啊！但是他自己的一个，他自己在思索的一个问题，然后他把他的问题也讲给你听的那种感觉。那像里面这本书里面有一个篇章。嗯，他讲到人是怎样，就是费迪南·弗希拉赫在这个短片其中一个短片里面说到，他才发现说，去思考人的善意善恶是没有意义的，因为人可以做出很好的事，也可以做出很可怕的事。他的自己的刑事律师的职业生涯中的第一个案件是一个杀婴案，当他去监狱里面看这个女生的时候，他那个人他的一个。委托人就是这个被告，他一直在哭，他哭为什么？因为他他的小孩死了，他男朋友离开他。那因为因为费迪南·冯希拉赫过去的短篇小说里面也有一个杀因的女生，那这女生其实是无辜的，我不太清楚这两个案子是不是同一个。但是费迪南·冯希拉赫说，他说他终于看见了这世界上并不存在于什么罪行、惩罚这些东西。而是人就是很脆弱的，人的生命是很短暂的，人也是很孤独的。他看到了这个，所以说，嗯，在费迪南·冯·希拉赫的作品里面，与其说你会找到一个什么答案哦，不太可能，更倒不如说你会找到一个问题，一个值得你去想的问题。比如说，费迪南·冯·希拉赫在这在这很多短片里面都一直在去探讨，就是法律应该要怎么样？法律应该要保护每一个人，法律应该要保护最弱势的人。所以说，法律应该要保护的人是谁？就是那个杀人犯。你就会觉得说，哇靠，你在说啥？法律要保护的是那个被杀的人，不是法律要保护的就是那个杀人犯，因为他就是个那个最弱势的人，他现在要接受整个国家公权力的一个司法的一个审判、一个制裁，哦，他的生命就就就是掌握在别人的手里了，他要接受怎么样的刑期，他要迎接什么样的未来，都是任人宰割的。那个被告，那个被告席的被告，也是这个法律他要保护的人。法律应该要保护每个人，哪怕是最弱是最没有力量的其实，费迪南·冯·希拉赫的很多其他的短篇小说都有在讨论这个概念，就是。正义是什么？正义应该是什么样子？包含说实质的正义，还有程序正义。像他的，我记得应该是最旧的第一个故事吧。有个女生在夏季的庆典上被呃性侵了，但是因为警方的一些财政的疏失，因为那时候也很热，让所有的。证据都 DNA 都被破坏了，都找不出那个凶手是谁，没办法比对。最后，所有那个嘉年华的乐团乐团成员都无罪释放。这这个这个概念是什么？这是正义吗？这是很残忍的事，对不对？但是它就是程序正义，就是如果你没有办法取得合法的有效的证据的话，你就是不能够定人家的罪。很多这种隐含的一些概念的探讨就常，就藏在费迪南·冯·西亚赫，就是费迪南·冯。希拉克的，<笑>天哪！啊，就再次向全体德国人民道歉，为我的德文发音的作品里面藏着就是这个东西。那你要自己去去想的，你的问题是什么？不是说他想解释什么，当然像人气丽莎，我当然是也带着我自己的观点去读他的作品，我去读他的作品里面的人的一个忧郁，在这个费迪南·冯·希拉克的。之前的短篇小说里面，大量的会出现那种，呃，超有钱但是过得超不开心的人，因为我想某种程度就是他自己跟他周遭的人的一个写照。那比如说费迪南·冯·希拉赫，他好像是在犯了戒。应该是犯了戒的这个长篇小说的最后，他有讲另外一个突如其来的故事，是一个面包师傅的故事。他是如何因为妻子外遇而失去理智的犯罪，而后来又再度的犯罪。那他讲到说，这个面包师傅讲到说，他将来想要去日本卖黑森林蛋糕。为什么？因为黑森林蛋糕好吃的秘诀就是那个那个酒，他已经掌握了。他日本人很喜欢吃黑森林蛋糕。这個、故事真的超级天外飞来一笔的。跟前面的故事好像我，我那个长篇小说的故事好像完全没关。然后你也不知道到底，请问，请问到底要讲什么？请问为什么突然在这里没头没尾讲这个故事？可这故事一直萦绕在我心头，为什么？因为我很喜欢吃黑森林蛋糕，就这么简单。哦，不是的，是因为黑森林这里它有三个概念，就跟拉冈的三界一样，它有一个现实界。有一个符号界，有个象征界，怎么说呢？黑森林它是实际上在德国有的一个地方，同时间黑森林它象征的一个概念也像是我们心里一个走不出去的黑森林。而另外呢，又有一个看似完全不相干的一个黑森林蛋糕，就是引用黑森林这个词的黑森林蛋糕，那是因为它里面加了一款酒，才叫黑森林。这,这些交错的东西，它其实会交织出一个很复杂的概念，就是作者他真正想讲的很很长的、很隐晦的这个东西。也就是，如果你去作者他在讲他自己的故事，小心翼翼地透过别人的故事，还有一些看似不相干的语言，慢慢地讲出他的自己的故事，包含他的祖父，因为他的祖父就是很有名的，在纳粹。第三帝国时期替希特勒做事，哎、欸，我家小朋友回来了，我必须在这里中断，因为这个主题儿童不宜。如果我现在怀里面抱着一个呵呵一个月大的婴儿啊，他比较听不懂啦。只要我用和缓的语气讲，他比较不懂儿童不宜在哪里啊？哦，回来了、哦，安、啊、妮果冻吃了没？了欸謝謝啊、哦是哦，安、啊、妮吃完了啊，我们要来洗澡，对不对？好，那这里先中断一下。Hello， 大家好，欢迎又回到人機《超人机超能力教育机》，我是超能力 Lisa。你是超级英雄，然后我也有超能力。你的超能力是什么？洗澡是,是最强的。那然我已经说，了<有>、哦、是儿童不宜，但是我还是想把自己广播录完。嗯、现在我在帮我的大宝洗澡，他拿着一个浮板正、就是、在玩水，他在感受所谓的、呃、福利是怎么一回事。是我在学杠杆原理了。杠杆原理是什么？就是一些知识啊，就是一些东西的一些。事情啊，哦，杠杆原理，杠杆原理跟浮板有什么关系？浮板利用杠杆原理的关系啊。好，那现在呢，嗯、呃，浮板就这样。为什么浮板一下端沉？我也不知道为什么嗯。嗯，那是水的浮力呀。啊，嗯、水的浮力呀。那此刻呢，阿妈是抱着弟弟在外面摇来摇去。好，下是<樣><笑>我负责阿妈。阿妈接你才有果冻啊！你不喜欢吃果冻吗？我喜欢啊,啊。那明天我去接你，好吧？好、啊？明天我去接你。好。那下礼拜还是要只有几天还是要阿公阿妈去接你，好不好？好，一天阿妈去接我，一天阿公阿妈去接我。就是你接我之后换阿爸阿妈，阿公阿妈接完之后再换你，这样子我。轮流是不是？对<要>。轮流。好 ，OK。我想把这个广播讲完。对，分工合作，对不对？这样是什么？分工。嗯，好，那我想把这个广播讲完。那其实他的，嗯，就费迪南·冯西他的作品很多，就是他的内心世界的一个梳理。比如说他小时候念技术学校，那在里面感受到的一些孤独的氛围。那比如说他身为一个。嗯，替替希特勒做事的高官的孙子，那他的一些感觉，当然这个东西的罪恶跟他是无关的，但是这个曾经发生过的纳粹德国的事，其实是整个德国必须去没有办法去推卸掉的一个记录，也是必须去承担的一个过去。那这个过去要影响怎么样的未来，就取决于德国人民能不能。嗯，从中去学到什么，或者是他们就是、呃、法律能不能够去再去避免这样的事情去发生？比如说他的第十八篇，他是讲他跟一个来自俄罗斯的人权女律师的对话。那这个人权女律师呢，她其实是犹太人的后裔，他们是曾经在二战期间逃难的。那这个对话内容很有深度，我都不提了。最后一句就是费迪南·冯·西拉赫。通常他的，呃、故事或者是他的一个论述的高潮，就是在最后，最后一句是费迪南·冯·西拉赫就我问过这位律师，问他为什么承担这一切，他说，不然该由谁来承担呢？这句话其实就是费德迪南·迪南冯·西拉赫的一个一个想法，就是说。他必须要承担这个，因为他就是信希拉赫，就是希拉赫，<笑>好玩吗？好玩哈、哦！他在我们家大宝在玩水，他就是必须承担这个，必须去思索这个命题啊，因为这就是他所人生所背负的题目嘛。那所以说，出版社这个书名其实也没有完全讲错，但是我觉得一个明亮的人，这个。第一句是不一定的啦。费迪南·冯·席拉赫是一个明亮的人嘛？但是如何能理解黑暗？该如何理解黑暗？确实是这本书的一个讨论的主题。那既然我都已经告诉大家了，最关键的东西就是最后一句。那这整本书《Coffee and Cigarette》是吗？<笑>再次跟全全世界的德国人道歉的这本书的最后一篇，第四十八篇的最后一句是什么？是。幸福是一种颜色，而且走是只有一瞬间。好，这谈看费迪南·冯·希拉赫的作品的人就知道，他对于一些感官是特异常敏锐的。在他其他短篇小说里面，也常常会有这样的一个人。就是比如说可以看到颜色的，可以看到数字的人，对一些感觉过分敏锐的人，其实费迪南·冯·希拉赫本人就应该就是这样的人，所以他总是能够感觉到一些很很微妙的情绪。那你说他是孤单、寂寞、悔恨，或是空虚，什么都好。那最后的这一句话就是他想告诉大家的东西。那至于这个东西，你会？你有什么样的感觉？但就是读者自己自己的事情了。就是幸福是一种颜色，而且总是只有一瞬。好，那所以这本书如果是我，我也我也是我也是会去给他推荐的、哦。事实上，我觉得这本书我会反复看蛮多次。好，那就先到这里了，因为我要帮我们家大宝洗澡了，对不对？你要唱一首歌给大家听吗？我也不会唱歌吧？那你要跟大家讲什么？我们就是有一天玩一个不会暴力的游戏，就是这样盖起来、盖起来、盖起来、盖起来。好玩吗？好玩，好玩。阿、啊、妮，你觉得弟弟怎么样？我觉得弟弟很开心。很开心。阿、啊、弟弟有可爱吗？好可爱、哦。阿<笑>、啊、弟弟哭的时候怎么办？就秀秀他、啊。哦、啊，你是很棒的哥哥吗？没错啊。嗯、呃，阿妮、啊，晚上跟爸爸睡觉好不好？为什么？<笑>好不好？不好，不好。要跟谁睡觉？妈妈<媽>。那妈妈要照顾弟弟怎么办？那爸爸照顾。好，好，好。那今天是爸爸的生日，你知道吗？为什么？爸爸才没有生日、啊。<笑>为什么爸爸没有生日？因为我很小时候很小的时候，爸爸就应该生日啦、啊。不是啦，生日是指你诞生的那一天，所以每年你的生日都会再发生一次啦。知道吗？像你的生日是几号？一月二十一号啊？是吗？一月我有些忘事，我已经忘记了啦。1> 是一月二十九号。一月二十九号。好，啊，爸爸的生日是三月十八号。今啊，明天就是三月十八号，今天就是了。啊？今天就是了。所以爸爸回来，我们要给他唱生日快乐歌，好不好？不要。<笑>那我爸爸已经生日了，我没有空啊。为什么？我生日的是宝爸现在，然后宝爸,爸已经要准备吃蛋糕所以我还在玩。这样好吧，那就先这样吧，拜拜。